0: 직장인 큐티
1: 여러분 안녕하십니까. 2월 21일 오늘도 계속해서 마태복음 5장 1절부터 12절 말씀을 가지고 오늘은 직장인을 위한 지침 팔복 이런 제목으로 우리의 직장생활에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다.
0: 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나와 온지라 입을 열어 가르쳐 가라사대 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 저희가 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 저희가 극률이 여김을 받을 것이며요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼것이며요 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며요 의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이라 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라
1: 오늘 본문이 팔복을 포함하고 있죠. 산상수훈의 중요한 구절인 이 팔복인데 바로 이 부분에서 우리의 직장생활의 방식에 대해서 크리스천 직장인들이 어떻게 살아가야 하는가 하는 것을 우리가 배울 수 있을 것입니다. 그것을 한번 생각을 해보겠습니다. 먼저 1절, 2절을 보면 이 산상수훈의 이 서론이기도 한데요. 말씀을 듣기 위해서 노력하라는 강조점을 우리에게 주고 있습니다. 예수님을 찾아온 사람들이 많이 있었습니다. 그들은 제자들과 달리 무리라고 불리고 있는 것을 알수 있습니다. 마태뿐만 아니라 복음서 기자들은 제자들과는 좀 구분되는 그 많은 공동체를 무리라는 표현을 사용하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그 많은 무리들이 예수님이 오르신 산으로 올라갔습니다. 그러나 정작 예수님 가까이 나아간 사람들은 제자들이었다고 합니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으셨는데 이 앉는다고 하는 것은 라삐가 가르치는 그런 자세였는데 그들그 어, 예수님 가까이로 나온 사람들이 누군가 하면 이 제자들이라 이렇게 얘기해 줍니다. 이것이 바로 무리와 제자의 중요한 차이입니다. 제자가 무엇입니까? 제자는 육성으로 말씀하시는 예수님의 음성을 듣기 위해서 가까이 나아가는 자들이라 이렇게 정의할 수 있겠습니다. 그 말씀을 듣고자 노력한다는 뜻이죠. 어, 이, 이 묘사를 보면서 우리는 과연 예수님의 제자로 살아간다고 하면서 과연 말씀을 듣기 위해 어, 얼마나 노력하고 있는가 하는 것을 좀 어, 생각을 해볼 수 있기 바랍니다. 우리 조상들은 이 스승에게 배울 때이 '해타'라고 하는 단어를 어, 썼다고 하는데요. 이 스승의 이 침이 튀고 또이 가래가 튀고 하는 이런 어, 모습. 그것을 이제 스승의 직접적이고 친밀한 가르침이라 이렇게 묘사했다는 것을 들었습니다. 바로 그런 이 가까이서 예수님 말씀을 듣기 위한 노력이 우리에게 있는가 한번 좀 생각해 봐야 하겠습니다. 다음 3절부터 10절에 나오는 그팔복에 대한 묘사는 오늘 우리 크리스천 직장인들의 생활 방식으로 우리가 생각해 볼수 있겠습니다. 이것이야말로 우리 시대 크리스천 직장인들에게 이상적인 그 직장 생활의 그 방식을 다른 사람과는 다른, 믿지 않는 사람들과는 다른 그런 독특한 크리스천의 방식을 제시해 주고 있습니다. 심령이 가난하라고 이렇게 명령을 합니다. 부자되기를 원하고 부자되기를 바라는 그래서 이 복권이 많은 사람들에게 인기를 얻고 있는 이 시절에 우리는 가난해야 합니다. 가난한 심령 가지고 살아야 하고 또 애통하라고 이야기합니다. 또 온유하라고 이야기합니다. 직장생활 하시는 분들 다 아시지만 온유해가지고 직장생활이 얼마나 애로사항이 많고 힘드는가 알고 계시죠? 또 의에 줄이고 목마르라고 합니다 어떻게 해서든지 매출 목표를 올리라고 강조하는 그런 사회 그런 사람을 성공했다고 하는 사회에서 의에 줄이고 목마르라고 합니다 또 극률이 역이라고 합니다 마음이 청결하라고 하고요 또 화평케 하는 자 피스메이커가 되어야 한다고 이야기해 줍니다 또의를 위해서 핍박을 받으라고 이야기합니다. 바로 이런 팔복, 이것을 우리의 일터 속에서 우리가 적용해 볼수 있으면 좋겠습니다. 물론 이것들을 우리가 당장 모두 실천하기는 쉽지 않습니다. 이 중에 우리가 몇 가지나 실천하고 있는가 돌아본다면 우리 자신이 초라할지 모르겠습니다. 그러나 우리가 우리 일터에서 이런 삶을 추구하기 위해서 노력해야 하는 것 이것만은 명심해야 하겠고요. 그래서 그런 노력을 기울일 수 있는 우리가 될수 있어야 하겠습니다. 또, 10절, 11절, 12절에서, 어, 이 산상순이 얘기합니다. 고난이 있다고 얘기해주고 있습니다. 세상 사람들은 어떤 형태로든지 복을 추구합니다. 그런데, 고작해야 이 세상을 7, 80년 편안하게 무미, 무병 장수함에 사는 복, 어, 그런 것 아닙니까? 사람들이 추구하는 복이 말이죠. 그러나 주님이 말씀하시는 이 축복은 이 천국과 그리스도를 위한 것입니다. 핍박이 있을 수 있지만 본질적이고 영원한 나라, 하나님의 나라를 위해서 당하는 고통이기 때문에 우리가 그 고통 자체도 축복으로 알고 기뻐해야 한다고 말씀해주고 있습니다. 세상과는 다른 가치관이죠. 우리가 의를 위하여 핍박을 받는 것은 그래서 의미 있다고 예수님께서 말씀하고 계십니다. 이제 오늘 말씀을 가지고 실천거리를 찾아보겠습니다. 우리가 이 제자들 같이 무리와 구별되는 제자들 같이 하나님의 말씀을 들으려고 노력할 수 있어야 하겠습니다 그런 자세를 다시 한번 가다듬어 보고요 또이 팔복을 우리 일터에서 구체적으로 실천할 그 행동지침을 한번 만들어 보면 좋겠습니다 어떻게 나는 심령이 가난한 것을 실천할 것인가 온유한 것은 어떻게 실천할 것인가 나에게 맞는 그런 실천 방법을 한번 적어볼 수 있기를 바랍니다 이제 함께 기도하십니다. 하나님 일터에서 크리스천으로 살아가기가 결코 쉽지 않습니다. 말씀을 듣게 하시고 또 말씀을 듣는 것만으로 만족하지 않고 크리스천다운 삶을 살수 있도록 인도해 주옵소서. 고통도 감수할 수 있는 믿음을 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 유명한 뮤지컬 영화 지붕위의 바이올린에 보면 방랑하는 유대인 태비에가 네 딸들을 철저한 신앙으로 교육하려고 하는 모습을 볼수 있습니다. 아버지의 영향력을 벗어나려는 딸들에게 태비에는 머리에 수건을 쓰고 기도하거나 쇼를 걸치는 것을 우습게 여기지 말라고 말하면서 그것이야말로 어디에 있거나 하나님과 동행한다는 전통적 표시라고 강조합니다. 그리고 말하기를 하나님을 떠나 사는 것은 마치 지붕 위에서 바이올린을 켜는 것과 같다고 합니다. 자, 크리스천들의 직장생활도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀대로 살려고 노력하지 않으면 섬세한 바이올린을 지붕 위에서 켜는 것 같이 불안할 수밖에 없습니다.